0: Hannu Oksanen, me ollaan semmoisessa paikassa juuri parhaillaan, että moni on nähnyt tämän ulkopuolelta. Hienot pitkät muurit, mutta aika harva, uskallaan näin sanoa, niin on päässyt tänne muurien sisäpuolelle, missä tällä hetkellä ollaan. Ollaan siis Kotkan Kymin linnassa. Historia on sen kaltainen, että semmoinen parisataa vuotta sotilaskäytössä ei nyt tosin enää tuossa viimeisen... Reilun kymmenen vuoden aikana. Nyt on puhuttu kovasti siitä, että olisi haluja avata tätä, mutta niin kuin kaikissa projekteissa, niin tässäkin on ollut vähän mutkia matkassa, että ei ole vielä saatu tätä auki. On puhuttu virkistys- ja kulttuuritoiminnasta, mutta... Tämä on valtavan iso tuolta ulkoa, kun katsoo, mutta tämä yllättää, mitä kaikkea tältä sisältä löytyy. Tämä on valtavan iso alue.
1: Niin on, ja eikä sitä nyt oikeastaan tuota, tuolta ulkopuoleltakaan tajua ihan sillä lailla sitä suuruutta, kun se nyt on siellä ja täällä se murinpatke näkyy. eten mä, mä olin tässä vasta ihan äskettäin täällä ekan kerran, vaikka olen asunut Kotkassa jo kauan. Hetkinen 90-luvun puolivälistä asti. Mienot ei vaan ole ollut tänne asiaa ja eihän tänne ollutkaan asiaa tietysti silloin kun täällä oli, mutta nythän tänne alkaa olemaan asioita ihan oikein asia-asiaa leffojen takia. Ja olen kyllä hämmästynyt tästä paikasta, että tämä on niinku tämmönen ihmeellinen, <tosimus> ihmeellinen asia täällä murjen sisällä keskellä kaupunkia. Täällä vois, kyllähän täällä niinku, mielikin kuvitus alkaa niinku paukkua, että mitä kaikkea täällä voisi tehdäkään.
0: pienois pienoisvaltakunta ja... Rakennuksia, kun katsoo, vähän rapistuneita rakennuksia siellä täällä, näyttää vahvasti siltä, kun täällä olisi aika pysähtynyt.
1: No kyllä, ja onhan se tietysti siltä osin, että on, eikä näistä osa näistä rakennuksista ainakin kai suuri osa varmaan on sieltä, sieltä, sieltä rakennusajoilta 1800-luvun alusta alkupuolelta.
0: Tuossa on satilaskoti-auto meidän vieressä ja ilmeisesti keiterin käytössä tällä hetkellä. Joo,
1: se on jonkun helsinkiläisen yhtiön toi, mutta se on täällä ymmärtääkseni vähän niin kuin lainassa nyt sen takia, että täällä tehdään tätä Suomen hauskin mies-elokuvaa. On kuvattu jo pari viikkoa varmaan Kotkassa ja toi auto on sitten, näitä autoja on siellä täällä ja sitten niitä tietysti paikalliset vuokraa tänne. Täällä on oma ja osittain, joka hoitaa leffa. Keitrausta on nyt syntynyt näitä pieniä palveluita, kun elokuviakin on tullut, mutta tuommoisia autoja on, on, on toi on, toi on catering-auto, mutta sitten on tällaisia niin kuin pukeutumisautoja ja make autoja sellaisia, missä niin maskiautoja, se kai on se oikea sana.
0: Ei tällä hetkellä kuvausryhmää näy, ilmeisesti kuvaspäivä ei ole vielä alkanut. Niin. E- ehkä ihan hyvä, muuten joku saattaisi tulla häätämään me- meidät taustalta pois. <laughs> huudatte siellä, kun me kuvataan. Aivan. Hiljaisuus. Mutta joo, Suomen hauskinta miestä kuvataan täällä parhaillaan, ja Martti Suosalo muun muassa elokuvan pääroolissa tullaan näkemään Vie vuoteen, josta kyllä ensi vuonna tullaan puhumaan valtavan paljon. On jo hieman aloitettukin keskustelua, siis 1918 tapahtumat. Elokuvan tekijöillä on tänä päivänä vielä kiinnostusta tämmöisiä autenttisia paikkoja kohtaan, että kaikkea ei suinkaan tehdä siellä studiossa tai erikoisen
1: Niin, ja jos nyt tietysti... Suomen hauskin mies niin on tämmöinen epokki-elokuva, niin silloin se tarvitsee sellaiset puitteet. Ja tässähän ne on täällä juuri sille elokuvalle niin, elokuvalle, niin tämähän on ollut ihan erinomaisesti. Kotka nyt muutenkin on osoittautunut erinomaiseksi elokuvakaupungiksi, jossa tota
0: löytyy niin hyvin monenlaisia lokaatioita. Niin, täällä on ollut viime vuosina useampakin produktiota, palkittuja elokuvia on ollut nuotin vieressä. Täällä on tehty rikossarjaa.
1: Mulla tässä sillä lailla niin kauhanin niin sopassa, että joskus tuolla, koska se olisi ollut varmaan joskus 2000-luvun puolivälissä me pohdiskeltiin Dakar-yhtiössä, meidän omassa yhtiössä, että tänään pitäisi saada leffoja, että ehkä minkä saisimme sitä vähän duunia ja muutenkin, kun täällä on hyvät ympäristöt ja sitten se olisi... Tietysti niin kuin koko seutukunnalle hyväksi. Kun elokuva tulee, niin jos se on kauan täällä ja siinä on paljon väkeä, niin siitä tota hyötyy moni. Silloin mä siinä taisin olla aika, aika niin kuin ensimmäinen, joka sitä aloin puhua, että, että tällaista tehtäisiin. Ja sitten mentiin jo vähän pidemmällekin, että Meidän toimisto on tuolla Karnolan teollisuuspuistossa, vanhalla teollisuusalueella, jossa sitten siinäkin talousrakennuksessa, jossa olimme silloin, niin oli tota tämmöinen vanha konepaja joka koko tila oli tyhjä. Me alettiin sitä ja suunniteltiinkin, siihen suunniteltiin studio ihan sitä varten, että saadaan leffoja kotkaan. Mutta sitten me huomattiin, että ehkä tämä ei kannata ehkä aloittaa sitä studiosta kuitenkaan, ja sitten siinä taisi tulla joku muukin este ihan siellä alueellisesti. Mutta, mutta sitten se, siinä se asia taas vähän eleliä, ja odoteltiin ja ihmeteltiin. ja näin, kunnes sitten, tota, mä en muista missä, minkä takia se nyt niin kovasti konkretisoitui, että mä soitin ensikin filmiin, siellä on kavereita tietysti alalta, että hei, onko teillä mitään leffatuotantoa, jonka voisi tuoda Kotkaan. Silloin oltiin juhannuksen jälkeisessä ajassa. Ja Aleksi Pardi Helsinki-filmistä sanoi, että joo, että kyllä hänellä on leffa tässä menossa, mutta ajateltiin mennä Turkuun. Elokuva oli Sydän. No sitten mä sanoin, että no hei, et, tuu nyt ihmeessä katsoa tännekin, et, ja täältä voisi löytyä ehkä vähän tukirahaakin. En toisin tiennyt, että sellaista voisi löytyä, mutta sanoin, myynti myyntimies on myyntimies. Ja tuota, Aleksi tuli, ja sitten tuli joku scouttikin tänne, siis joka tsekkailee paikkoja, ja heidän perässään tuli Dome Karukoski joka sanoi, että
0: me kuvaamme Kotkassa. Ja sitten asia oli
1: selvä, ja sitten ne sitä että...
0: Siinä on tietysti, niin kuin sanoitkin, niin iso merkitys koko alueelle, kun tämmöisiä produktioita tehdään, ei siis pelkästään se, että kuvauspaikat hyötyisivät, vaan kyllähän tuommoinen iso organisaatio, niin sehän tarvitsee valtavasti palveluja ympäriltä ja moni taho pääsee siitä sitten ottamaan omansa, mutta mitä tämmöiset elokuvan tekijät sitten hyötyy siitä, että käydään tekemässä pienemmillä paikkakunnilla, ei aina mennä niihin Turkuun tai Helsinkiin tai näihin paikkoihin?
1: No kyllä, ne, jos ne, jos ne, tota, kunhan ne nyt oppii näihin ja niin onhan ne nyt jo oppineet, että kyllä siinä rahaa säästyy oikeasti. Ne aina vetoavat, tai aika usein, ainakin aikaisemmin vetosivat siihen, että jos tullaan Helsingistä vaikkapa Kotkaan, niin sitten pitää maksaa päivärahaa ja tällaisia, ja laskettiin tällaisia asioita. Mutta musta tuntuu, että nyt se on mennyt ohi, kun on huomannut, että kun sä tulet Kotkaan, niin sä säästät siinä aivan mahdottomasti, kaikki, kaikki palvelut ovat paljon halvempia kuin Helsingissä. Toisaalta matka on nykyisin vain runsas tunti. Sen kyllä se näyttelijä sieltä pöristelee tänne, jos sen pitää mennä kotiin välillä, niin kyllä se onnistuu. Tietysti tulee matkakurahaa totta kai, mutta, mutta se majoittuminen tänne nyt on, täällä on jo järjestetty aika paljon tätä. Monet ovat, muun muassa Domen silloin sanoi ja monet muutkin sen jälkeen sanoneet samaa, että, että täällä on, sit on se ilmapiiri. Että ihmiset on ystävällisiä, valmiita heti auttamaan, eikä, eikä koko ajan tulla niin käsiojossa, että anna satanen tai kaksi, niin kyllä mä jeesaan niin kuin Helsingissä ole, että näillä paikokunnilla, joissa on niin enemmän tehty. Ja sitten kaupunkikin on täällä helpompi. Kaupungin kanssa asioiminen, en tiedä miten muualla, mutta Kotkassa ainakin, niin elokuvatuotantojen kanssa kaupungin virkamiehet asioivat hyvin mielellään. Ja, ja sitten yksi tekijä on se, että kaikki, no kokemuksesta tiedän, ja, ja sit tietysti minulla on paljon, niin kun, tunnen niin pa- valtavasti ihmisiä ja asioita, kun on ollut, No just leijona sydämessä ja sitten myöhemmin nuotin vieressä apulaistuottajana, niin ihmetteli sitä, että, että se on aina yksi puhelu ja asia hoidettu. Ei tarvitse kovin montaa, ehkä joskus kaksi, mutta sitähän ei tarvitse niille kertoa. Mutta kuitenkin siis todella nopeasti, aina
0: asiat järjestyy, aina. Miten näet tämän matkailullisen merkityksen alueelle? Sanotaan nyt, että kuvataan elokuvaa. Kuvataan sarjaa, siellä näkyy tuttuja paikkoja. Näkyykö se parhaassa mahdollisessa tapauksessa sillä tavalla, että ihmisi alkaa kiinnostaa, että hei, lähdetään käymään tuolla ja lähdetään käymään tuolla ja sitten bongaillaan niitä tuttuja paikkoja?
1: Niin no, Kyllähän se tällä tavalla niin kuin ikään kuin passiivisestikin varmasti toimii. Et mä luulisin, että esimerkiksi, just esimerkiksi tämä elokuva, Suomen hauskin mies, jossa näkyy niin hienoja, sehän kuvataan hyvin monilla paikoilla täällä ja aika hienoilla paikoilla, niin kyllähän sen luulisin kiinnostava, kyllähän Kotka on kiinnostava paikkakunta, olen huomannut. Toki on niitäkin, jotka eivät suostu porvoa idemmäs ajaa, mutta se on sitten mm. hi- jotain ihmejengiä, että jos ei pikkurille kauemmas kestä, niin ei se kestä. Mutta kuitenkin niin äh, kyllä se näin passiivisestikin edistää varmaan matkailua ja, ja monella tavalla niin kuin alueen kiinnostavuutta ja sitten se edistää paljon muitakin asioita. Sehän konkretisoituu parhaiten sitten, kun jos tässä nyt vielä vähän muutama leffa tehdään, jos tulisi noita TV-sarjoja, niin sen jälkeen tietysti täällä me, me täällä matkailuyrittäjät ja varmaan jotkut muutkin, no matkailu varmaan ens, ensimmäisenä voisi kuvitella, ne niin voisi itse vähän ikään kuin aktivoitua, tehdä vaikka että siinä voi tehdä? Lähde katsomaan, missä... Sua, missä Joku hurjakierros. Kier- elokuvakierros jonkun elokuvan teemalla tai sitten elokuvateemalla, ei. joka ei tarvitse konkreettisesti olla nyt jonkun yhden elokuvan, vaan mm. tehdä tämmöisiä leffakierroksia. Sittenhän siihen voi rakentaa vaikka mitä muuta hauskaa ympärille viidettä.
0: Jos jotain pidempää sarjaakin ajattelee, niin verrattuna siihen, että meillä on pyörimässä matkailumainos, joku muutaman kymmenen sekunnin Joo. spotti tuolla, niin sit hän on pyörimässä tavallaan tämmöinen 40-45 minuutin mainos, monta kertaa sitä tulee osanen sarjakin. Kyllä,
1: kyllä. Jos, jos on kymmenen kertaa 45 minuuttia, niin on aika pitkä mainos. Kyllä, kyllä. Ja aika edullinen sitten, johon sitten voi laskea minuuttihintaa, että jos ostat kaupalliselta, kaupalliselta TVltä sen mainosajan pitkä mainos 30 sekkaa ja se pyörii siellä niin kuin 20 tai 30 kertaa. Se maksaa monisen pitkän pennin ja sitten se on kuitenkin loppu lopuksi kertapamaus.
0: Tämä on, tuota, on vanha kasarmiin rakennus tässä meidän edessä. No niin, olevan, niin tuota, jos Täällä on joskus käynyt armeijan tai armeijaikoina päässyt tänne käymään, niin kyllä semmoisia ja mäkseen hyviä muistoja tulee kyllä mieleen, kun näitä rakennuksia täällä näkee. Eikö tässä olisi periaatteessa mahdollisuudet majottaakin ihan täysin kuvausten aikana niin koko, koko orkesteri tänne? Pääsisi autenttiseen tunnelmaan. Eikö niin. uuden Tuntemattoman sotilan kanssa tehty vähän tätä, että siellä oltiin oikeasti leirillä?
1: Joo, joo, no nehän nyt tuli ihan leirillä. Taisi olla kaikki se kuulu henkeä, ja sitten saatiin niinku se fiilis päälle siitä tuntematon. on tietysti iso. Iso, iso leffa, joka täällä on tehty. Kyllä, joo, miksi ei? En, en osaa sanoa, mitä ovat suunnitelleet, ja sittenhän se tarvitsee varmaan kaupungin vai kenen liepanoksia, niin. että täällä olisi ihan oikeasti. Mutta tähän voisi olla hyvä tämmöinen jalkuvatuotantojen tukikohta, tehdäänpä sitten ihan mitä tahansa leffaa. Tämä on siitä kiva, että on tämmöinen rauhallinen. Mm. Tässä on aika rauhassa. Ei, ei
0: pyöri ylimääräistä väkeä jaloissa. Ei vielä tullut vartija heittämään meitä pois <laughs> täältä. <laughs> saadaan olla käyskä. Ei, ei miltään vuosisadaltakaan. <laughs> Tuottaja Hannu Oksanen, miten sä oot aikanaan päätynyt tälle alalle? Onko se ollut semmoinen lapsuuden haave, että on katsottu jotakin? Vanhoja leffoja ja ajateltu, että jonakin päivänä pitäisi jollakin tavoin päästä noihin hommiin mukaan, vai oletko niin aika monelle käy niin sillä tavalla vaivihkaa, sitten ajautunut alalla? Joo. Niin, no ei niinku, oon, mun
1: ajattelumaailmassa
0: sattumaa ei ole.
1: Sattuma on se, mikä tulee sitten sillä tiellä eteen, mitä sä oot lähtenyt kulkemaan. Voihan sitä sitten sanoa sattumaksi maan tota, en ole, ei mulla ole mitään elokuvaa aikeita ollut, siis missään tapauksessa ennen aikuisikään, myöhäistä aikuisikään. Mä olin toimittaja, mä oon ollut kirjoittava toimittaja, moniin lehtiin kirjoittelin sitten, sitten tota, 90-luvun alussa, lipsahdin Ylen puolelle, että ensin tein jotain radiodokkareita ja sen tyyppistä, ja sitten aloin tekemään TV-ohjelmia. Sekin oli semmoinen, että tuli vaan samaan huusolliin elokuvatuotantoyhtiö tai TV-tuotantoyhtiö. Ja sanoi, että tekisitkö meille käsiksen ja sitten mä jostain opettelin tekee käsiksen että he saivat sen <hysy> jutun aikaa. Siitä se lähti sit Mä olin aika nopeasti kyllä yleissä ja ylessä tein 90-luvun oikeastaan ylelle tein. En Olin joskus siellä kyllä sellaisessa kun tuossa yhdessä magazineohjelmassa sisälläkin missä tehtiin dokkareita ja muita oli aika hauska, hauska prokkis kyllä mutta sitten tota siitä vaan. TV-tuotantoja, dokkareita, dok- dok- dokumentteja olen tehnyt paljon.
0: Tämä menee on on muuten lampaita. <totit> Tää, Täälähän voi törmätä ihan vaikka Mitä
1: Mitään vielä. Toivottavasti pahempia petoja. Joo, ke- mutta näin. No. Sitten, sitten tota, jossain vaiheessa muutin Kotkaan. Ja Silloin ajattelin, kun tulin Helsingistä, mä tulin sen takia, että mun vaimo sai täältä duunia, niin tulin sitten perässä. Mutta olin sitä mieltä, että mulla ei ole täällä mitään tekemistä oikeasti. Ja tein Helsinkiin töitä olin ylimielinen, että Kotkassa ei voi olla mitään mitään <lacht> kiinnostavaa. Mutta tuota, kuinka ollakaan sitä, vaan sitten löytyykin. Ja on ollut hyvinkin. Löytyi kaveri, jonka kanssa tuon yhtiökin sitten myöhemmin. Pystyy tai kaksikin
0: kaveria. Teidän tuotantoyhtiön tämmöinen monelle hyvin tuttu, paljon kiinnostusta myös laajemmin tuolla kansainvälistä herättänyt formaatti on tää Virittäjät. Kyllä. Mistä Virittäjät saa aika alkunsa?
1: Se oli oikeastaan tota kotkalaisen Sami me joka nyt on itse asiassa elokuva- komission komissaari. Ja, ja tota Mika Salo yhteinen vähän niin kuin heidän ideansa. Mika, Mika halusi jotenkin, että hän halusi vähän päästä telkkariin ja ja, ja Sami sitten oli eräs toisessa tuotantoyhtiössä ja tuli sitten sieltä meille ohjelmaidea Kainalossa, jolloin mehän avattiin kaikki ovet, että sehän käy. Se on helppo tapa rek- rekrytoida henkilö, jossa tuo TV-sarjan mukana. Sitä ei silloin tosin ollut. Et meillä sitten mun kollega Basi Riiali alkoi sitä kehittää Ristiniemen kanssa ja, jota, ja meidän joukkueen kanssa ja näin se sitten alkoi. Ja hyvinhan se on mennyt. Nyt tehdään seitsemättä kautta Suomessa. Seitsemäs kausi Suomessa on paraikaa kuvauksissa. Mutta kaikkiaanhan, jos virittiäisi nyt vielä tässä alaa rehvastelemaan, niin... Tota... Maailmanvalloitus täydessä mm. käydessä. Niin, si- silloin kyllä hyvä rehvastella, koska äh, kollegat Tuotantoyhtiöt Suomessa ovat kovin, jotenkin ei nyt kateellisia, mutta, mutta ihmettelevät, että olette ihme miehiä. hitsin kotkalaiset, kun sekin on vähän, että helsinkiläiset ja kotkalaiset, siinä on kuitenkin pieni hajurako, mutta me ollaan vähän näytetty. Se on kuitenkin nyt tehty, siis tämä on seitsemäs kausi Suomessa, sitten sitä on tehty kaksi kautta Saksassa Discoverin eräällä kanavalla. Ja sitten tota, me itse käytiin tekemässä englanninkielinen kausi tuolla kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Eli 10 kautta, se tarkoittaa 130 jaksoa varmaan. Mm. Ja se, se, se Etelä-Afrikka, se on Test My Drive nimellä, niin se on nyt myyty myös USAhan. Kun sanotaan, että myy USAhan, niin kuulostaa komealta, mutta USA on aika iso maa, että mutta kuitenkin siellä se on erää, yhdelle, kahdelle, mä en tiedä kuinka monelle kanavalle se menee, että se on se kuvio nyt
0: lopullisesti. Onko se vähän sillä tavalla, että se on semmoinen tietynlainen unelmien täyttymys tuotantoyhtiölle löytää semmoinen formaatti, mikä lähtee sitten kunnolla tuolla maailmalla kulkemaan, mutta äärimmäisen vaikea löytää jotakin sellaista, mitä ei ole vielä tehty?
1: No on todellakin. Yksi tärkeä juttu tässä on, että sä voisit edes löytää tällaisen formaatin, tai että sä edes... Voit kuvitella, että sulla on edes mahdollisuuksia vähän mennä sinne maailmalle niin ohjelman kanssa, formaatin kanssa, niin pitää mennä sinne itse ensin. Että me ollaan, maan ollut tuolla, no monissakin paikoissa, mutta me ollaan erityisen tärkein paikka on koko maailmassa TV-tuotantoja ajatellen, niin Cannes, Ranskassa, jonne olemme taas syksyllä lokakuussa menossa. Me ollaan käytössä varm- jo yli 10 vuotta, joka kevät, joka syksy. Juttu on se, että... Nyt ne tulee.
0: <laughs> Katsotaan, kuinka kauan saamme <laughs> vielä olla täällä, mutta ainakin, ainakin vielä toistaiseksi yritetään täällä, Joo, mutta täällä niin hetki sitten.
1: viettää. Kansiin kokoontuu koko maailman tv business, siellä pitää olla ja sit siellä tavataan ihmisiä ja sitten jos olet kymmenen vuotta siellä käynyt, niin saa olla tunteja jo. Siellä saa olla käsi pystyssä ja koko ajan small talkia puhumassa, mikä myös on siis aivan välttämätöntä. Hmm. Mutta siis se maailmalle meno näihin tämmöisiin festivaaleilla, liikkuminen on tärkeää ja, ja, ja uusin kontaktien niin, Niinhän me ollaan löydetty virittäjien tämä niin Saksa-yhteys ja sitten siellä on tietysti se levittäjä, joka meidän puolesta myy sitä. että eihän sitä oikein itse kannata sitä ruveta myymään. Tai ei se pysty, ei ole resursseja. Sitä varten on erikseen niitä distribuuttureita, levittäjiä, jotka myy monia ohjelmia.
0: Mitäs tuota Hannu Oksanen näet tuon kotimaisten tuotantoyhtiöiden tilanteen tällä hetkellä, kun niin kuin puhuttiinkin, niin media kokee murrosta monellakin eri tavalla. Ja voisi kuvitella, että nämä on vähän sellaisia tontteja, että tulijaa olisi muualtakin.
1: Joo, joo on ollut jo kauan. Että kansainväliset isot globaalit yhtiöt, joilla on, tota, on ni niin niin just niitä formaatteja. Niitähän me katsotaan TV-stä. Ne ne, ne kerää ne maailmalta. Niillä on erilaisia pieniä yhtiöitä maailmalla, joita he ovat myös ostaneet. Jos jollakin on hyviä ideoita, niin sitten ne ostaa sen. Vaikka tämmöisen Suomestakin on ostettu pieniä suomalaisia tuotantoyhtiöitä isoihin firmoihin. Ja sitten ne saa samalla ne formaatit. Silloin kun heillä on ne isot formaatit, jotka ovat niin sanottuja isoja ohjelmia, iso, iso ohjelma, se määrite on se, että sillä on paljon todennäköisesti katsojia, jotka, jotka formaatit on testattu maailmalla. Ne on jo menneet jossain ja on kanava, kun se Suomessa tämä yhtiö tulee menee ja menee tv kanavalle ja että no nyt mulla olisi tässä tämä Big Brother. Että tämä on nyt saanut näin paljon väkeä tuolla maailmalla, että käviskö niin totta kai se kanavan ostaja sanoa, että kyllä, ja näinhän tämän kyseisen formaatin kohdalla esimerkiksi on käynyt, mutta niin se menee, niin eihän suomalaisella tällaisella pienellä, pienellä niin kuin tuotantoyhtiöllä, mitä me melkein kaikki ollaan, niin kuin mekin, Dakar, niin eihän meillä ole mitään mahdollisuuttakaan päästä kiinni näihin isoihin formaatteihin sillä lailla. sit täytyy vain itse kehittää, kyllä me niitä myös tietysti Tsekkaillaan siellä Kannesissa nimenomaan siellä joka vuosi myynnissä hirveät määrät formatti, formaatteja, jotka sitten menee kaupaksi tai ei mene ja elävät hetken ja kuolevat. Tai sitten on näitä suuria juttuja, jotka jäävät elämään, että se, niitä on julmetusti. Ja tota, niitä niin kuin joka vuosi, kun siellä sitten esitellään niitä, niin Aika monena vuotena on todettu, että no nyt ei enää niin kuin taso voi laskea. Et kuinka ollakaan seuraavana vuonna se on taas vähän matalampi. Et niin, niin uskomattomia juttuja on,
0: että... Onko sulla heittää joku tämmöinen aivan äly, älyvapaa formaatti, mitä, mitä on tullut vastaan? Ne no
1: niin, mm. on niin samankaltaisia. Erilaisia pelejä ja tätä game showta, sitä on niin hirveästi. Että kuka nyt sitten, yleensä se on se, että vaatteet vähenee, Jos muuten se formaatti näyttää samalta, on, niin alasti. kokit on sitten alasti, tai sitten mennään johonkin saarelle alasti, niin näitä, on, näitä seikkailuja, mm. tai kuka ylittää. Katso. Varmaan seuraavaa, että hypitään talon yli. Hmm. Jollain pomppulaudalla mieluummin alasti. Niin tätä tasoa on paljon. Hmm. Eihän ne niin sitten leviäkään, mutta kuitenkin kovaa yritystä on. Ja...
0: No Onko se tässä kuin vähän monessa muussakin asiassa, että jos halutaan isoja vastaan taistella pienenä, niin eihän siinä oikein mikään mua auta kuin kasata sitten niitä pieniä Vähän useampi saman katon alle.
1: No se olisi viisasta. Suomessa ei ehkä ihan täysin ole ymmärretty tätä, mutta kyllä suunta on oikein. Mä oon jo jo, joitakin vuosia puhunut tästä asiasta, että kyllä, kyllä suomalaisten pienten tuotantoyhtiön täytyisi... Oppia tekemään, öö, oppia niin ehkä enemmän vielä tekemään yhteistyötä, että pärjätään näille kansainvälisiin. Mehän tehdään paljon kylläkin, eikä olla sillä lailla no kilpailijoita, ollaan siinä mielessä kanaville, myydään ohjelmia, ja joko me saadaan myyty tai kaveri, mutta onko se nyt kilpailua sitten se?
0: Tuottaja Hannu Oksanen. Olet ollut mukana myös tämmöisessä, nyt luntaan erittäin hieno nimen, International Academy of Television Arts and Science, joo. joka siis jakaa Emmy-palkinnot.
1: Joo, nämä kansainväliset emmy jotka jaetaan New Yorkissa. Siellä Hilton Hotelissa on aina semmoinen Gaala, jossa kaalassa olen ollut. Kyllä, joo. Ja olin, olin sen Emmy-Demin jäsenkin jonkin aikaa, mutta sitten me tosiaan pohdittiin, että ei nyt ehkä tämmöisen näin pienen. Suomalaisen yhtiön kannata siellä hirvesti olla, että ei ole oikein aika-aikaan, mutta kohta niillä taas on marraskuussa. Siellä on gaala. Ihan miellyttävä kokemus sinänsä kyllä, ja tapasin siellä paljon, paljon tota kaikenlaista väkeä ja tähtiä, ei voi olla ohittamatta.
0: No mitäs tuottajahan nuoksanen kun oot ollut tuolla gaaloissa, onko ollut joku tämmöinen todella luokan esimerkiksi oma idoli, jonka oot nähnyt siellä maailmalla?
1: Joo, kyllä. Kyllä ainakin sellainen henkilö, jota ihailen suunnattomasti, niitä oli kyllä aika monta muutakin sillä kertaa. Me oltiin Kakara-elokuvan kanssa. Tribeca. Kakara on semmoinen lyhyt elokuva, joka tehtiin, tuotin sen ja meiltä Kakarista Kimmo ohjas sen ja se on menestynyt hyvin U.S.assa, ollut ainakin 20 festarilla siellä. Tribeca-festarilla se sai Michael Moorelta ensimmäisen palkinnon. Michael Moore itse valitsi sen elokuvan parhaaksi fiktioksi. Mutta sitten oltiin New Yorkissa sellaisella Robert Niron vetämällä, tota, vetämällä tota, leffofestarilla. Ja siellä meidän elokuva oli samassa sarjassa kuin Sofia Lorenin pojan elokuva, jossa sohvi näytteli pääosaa. Siinä ei muita ollutkaan itse asiassa, muistaakseni leffassa. Ja sitten kun me mentiin sinne esitykseen, niin Sofia Loren oli siellä Red Cabertilla, Siinä on sellainen Red Cabard tehty, jossa sitten kuvajat saa. Sitten Sofi istui, istui meidän edessä siinä leffateatterissa. Vaihdettiin sinne muutama mitä Mitähän se rouva mahtaa olla? 80, mutta ei se mm-hmm. näkynyt. En tiedä, onko se sitten luontaista vai, vai kirurgien taitoa. Mutta ei sillä mitään väliä. Tyyli oli kuitenkin suuremm. sellainen, mikä tulee vain siitä, että sä olet ollut kauan suuri tähtiä kokenut. Se, hän kyllä hallitsi tilan.